0: Mais IFMG apresenta. IFMG na Copa.
1: IFMG na Copa. Olá
2: para todo mundo, começando o nosso oitavo programa Mais IFMG na Copa. Nesse programa nós vamos analisar os grupos, né, da Copa do Mundo. Então, como é que vai ser, vamos dizer assim, a brincadeira aqui, né? Eu acho que nem precisa mais de apresentações. Fabiano e Márcia, que estão, que estão aqui comigo no Mais IFMG na Copa, sempre lembrando uma iniciativa da pró-reitoria de extensão. Nós vamos falar um pouquinho dos países, nós vamos falar um pouquinho do futebol desses países em cada grupo, e, de forma bem sucinta e muito rápida, nós vamos fazer aquele bolão. A gente fala quem vai classificar, na nossa opinião, para cada um dos grupos. Sempre lembrando que nós não vamos falar do Catar, porque o Catar nós temos um programa inteiro para eles, né? que foi o programa, nosso programa número 2. E nós também não vamos falar do Grupo G, que é o Grupo do Brasil, porque também nós tivemos um programa inteiro para o Grupo G. Então, vamos lá, vamos falar do Grupo A. E o Grupo A, Fabiano, um representante sul-americano, o Equador, que inclusive
3: vai fazer a estreia da Copa. Isso mesmo, Douglas. O Equador é É um dos representantes da América do Sul aí na Copa do Catar. Né? Curiosamente, o o Equador não tem muita tradição em Copas do Mundo. De 1930 a 1938, o Equador nem participou. Em tá, 1950 desistiu né, naquela Copa aqui do Brasil. Tá? É, o, o Equador é, só vai ter destaque na Copa do Mundo em 2020, 2002. Né, a seleção equatoriana ela foi a sensação das eliminatórias para a Copa de 2002, nas eliminatórias sul-americanas, e conquistou a, a inédita vaga. Né, com aquela questão aquela a, a, grande, o grande, a grande arma Da seleção equatoriana Que é jogar os, os jogos em Quito Sim, na né? altitude Que está ali a mais de 2.800 metros de altitude Então em 2002 o Equador Consegue classificar Para a Copa do Mundo né? Que foi disputada no Japão e Coreia, né? 2002, 2002 sim né? Japão e Coreia, tá? é, Só que inclusive que em 2002 o Equador ele fica à frente do Brasil na, nas eliminatórias né? e o Brasil vai é o campeão de 2002 exato né então nas eliminatórias o, o Equador fica à frente do Brasil uma curiosidade aí né só que o time em 2002 foi eliminado ali logo na, na primeira fase né ficou em último num grupo que tinha México Itália e Croácia né a primeira vitória do Equador em Copas do Mundo veio na na, na última partida né, por uma vitória de 1 a 0 sobre a seleção da, da Croácia. Tá? Na Copa da Alemanha, em 2006, foi a melhor participação do país. Né, foi eliminada nas oitavas de final. 2010, ela não se classificou, a seleção equatoriana não se classificou. Em 2014, né, na Copa de 2014, a seleção do Equador foi ali sorteada para ficar no grupo E, ali na primeira fase. Né, os adversários do Equador foram Suíça, França e Honduras. tá e a seleção equatoriana foi eliminada na primeira fase ali, tá? O 2018, né, a Copa anterior aí, o Equador não conseguiu classificar para a Copa, né? E volta agora, né, para participar de sua quarta edição de Copa do Mundo, tá? Ah, os equatorianos, né, é, participaram então da Copa de 2002, 2006, 2014 e agora 2022, né? Então, assim, a, a Seleção Equatoriana, como é conhecida como La Banana Mecânica, né, tem oportunidade aí de fazer uma Copa do Mundo e chegar, quem sabe, aí às quartas de final. É,
2: até porque, Márcio, muito provavelmente o, o time que, ao meu ver, é o time que não tem títulos de Copa do Mundo, mas é o que mais merecia ter dos
4: que não tem, a Holanda. Isso, Douglas. Eu tava até pensando aqui, a Holanda é tipo cão que ladra mas não morde, né? A hora do vamos ver. <risos> a hora do vamos ver. Faz história, mas faz assusta, né? Por exemplo, em 94, todos os jogos que a seleção já a seleção brasileira já disputou com a Holanda, dá um certo medo né gente, Sim. né? Não é a gente tem que ter respeito pela seleção holandesa. Porém, no entanto, todavia, eles nunca levaram o caneco, né? E aí a Holanda, ela foi conhecida, né, historicamente, na Copa de 1974, na Alemanha, pelo carrossel holandês, pela novidade, melhor dizendo. né? Então, o carrossel holandês era uma formação, que não era formação, digamos assim, por quê? Porque os jogadores não tinham posição fixa, eles circulavam né, pelo campo, tocando até fazer o objetivo que é marcar o gol, né, e aí é, na Copa de 1974, a única derrota que a Holanda sofreu foi justamente na final contra a Alemanha, isso, né, é, o esquema tático atual, digamos assim, que os holandeses usam, né, é o 3-5-2, que também pode variar com dois volantes e um meio mais ofensivo, ou então um volante e dois meio campistas, né, O estilo de jogo holandês, atualmente, né, a Holanda tem uma escola do futebol muito marcante na história do futebol, né, e hoje eles atuam com um ala direito, né, um lateral mais avançado, e um lateral mais construtor da jogada, o que altera de acordo com o lado né, que a jogada está acontecendo. E é um time que prefere construir as jogadas de pé em pé, então, é, no, em termos de passe, né, é, muito bem pensado, digamos assim, é, mas de certa forma também não tem vergonha de usar a bola mais longa, né, principalmente para inverter a jogada de um lado para o outro, né, do lado oposto do campo, por aí vai. Mas qual foi a campanha dos holandeses até agora, né? Então, para a Copa de 2022, os holandeses eles tiveram uma uma eliminatória bem tranquila né? Eles conquistaram a classificação Direta Não precisaram de ir para a repescagem Primeiro lugar, lugar do grupo né? Marcando 23 pontos Em 10 jogos e sofreu apenas uma derrota Então já é para A gente pensar que não é um time Que está vindo passear né? Ou melhor, que vai passear lá no Catar Qual que é o principal destaque do time? O principal nome aqui do, Da Holanda né? Da seleção holandesa É o zagueiro do Liverpool O Verdi Van Dijk Isso né? Que é um dos maiores defensores do planeta E vem construindo seu nome desde 2018 Então na defesa a a Holanda se garante né? Então é um jogador, um zagueiro que é muito técnico né? E muito consciente no posicionamento dele qual foi a melhor participação da Holanda em Copas? Então, eu já até citei aqui o carrossel holandês de 1974. Então, a melhor participação deles foi em 1974 na Alemanha.
2: E também em 2010, que apesar de o futebol ser diferente, eles foram vice nos dois. Sim, per... sim. <risos> em termos de colocação, uh-huh. <risos> é. os dois, as duas Copas, eles foram vice.
4: Ok. Mas aí, historicamente, né? vamos pensar assim, a Holanda 74, ela é... Ela é muito lembrada até hoje, né? Sim,
2: pelo futebol gostoso, atacante, de um país muito pequeno.
4: E que é uma novidade de não não ser campeã, né? não ter nenhum nenhum título. Para mim é uma novidade porque a Holanda sempre me causou respeito, medo, quando a seleção enfrenta essa outra seleção.
2: Complementando o Grupo grupo A, nós vamos ter Senegal, um país da África Ocidental, o capital é Catar, uma região de habitação muito antiga na África. né? Então, você que passou por questão de imperialismo, é é uma área africana onde nós tivemos muitas pessoas que foram escravizadas, inclusive que foram trazidas aqui para o Brasil, e que depois, no imperialismo, eles passaram pela colonização francesa. Teve sua independência apenas no ano de 1960 e, tre- e teve apenas três participações em Copa do Mundo. Na Copa de 2002, onde foi a grande surpresa, porque, na época, a abertura do jogo de, o jogo de abertura não era feito pelo time da casa, era feito pelo último campeão. E aí, então, a França, campeão de 98 inclusive em cima do Brasil, foi jogar contra o estreante Senegal. Todo mundo pensou, vai ser um passeio da França com Papa Buba Bubadjup. O Senegal ganha de 1 a 0, um grande susto. Inclusive, a França não vai ganhar nenhum jogo nessa Copa, vai ser eliminada na primeira fase e vai ser a melhor atuação dos senegaleses, que vão ficar em sétimo lugar. Também participaram da Copa de 2018, vão participar da Copa de 2022 são os atuais campeões da Copa Africana de Nação e de Nações, desculpa. E você tem o Sadio Mané, ex-jogador do livro atual jogador do Bayern como principal destaque que está passando um drama porque acabou de se machucar. Alguns dizem que ele não tem condições de jogar na Copa. Alguns falam: vamos esperar um pouquinho que talvez o homem vai estar lá. Mas enfim, está passando
3: por um drama. Lembrando Roberta Valone no pique. Quem se classifica no grupo A? Ô Douglas, nesse grupo A aí a, a dúvida é entre Holanda, é, Senegal e Equador, né? Então assim, é, apesar de assim como a Márcia, eu tenho um grande respeito pela seleção da Holanda, né? Mas eu gostaria muito que fosse Senegal e Equador. Mas eu acho que a Holanda vai estar tá nesse meio aí. Márcia, quem classifica?
4: Para mim, Holanda e Senegal.
2: Eu também acho que Holanda e Senegal vão ser os dois classificados do Grupo A. E agora, começando a nossa discussão no Grupo B, Fabiano, os Estados Unidos da América. O que você fala para a gente dos Estados Unidos?
3: Isso. Douglas, os Estados Unidos estão no Grupo B junto com... E e esse grupo é muito interessante porque tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gás. Sim. Né? Então, aqui tem confrontos interessantíssimos, inclusive
2: do ponto de vista geopolítico. É, né? não, não só do ponto de vista futebolístico. É, você
3: pega, por exemplo, eu estou torcendo aí para, já estou na expectativa de ver esse jogo entre Estados Unidos, por exemplo, e Irã. Com certeza. Né? Você pega ali a rivalidade geopolítica histórica e, principalmente, a partir da Revolução Islâmica, né, do final dos anos 70 no Irã, né, o Irã é um dos principais adversários geopolíticos dos Estados Unidos ali, né mas com relação à seleção dos Estados Unidos, né, a principal característica dessa seleção, sem dúvida, é a renovação, tá? Dentre os jogadores convocados, apenas o lateral DeAndre Yedlin, é, esse lateral é o único que já disputou uma Copa, tá? Ou seja, a renovação na seleção estadunidense vai ser grande na Copa do Catar, tá? E o Yedlin jogou a Copa do Brasil aqui em 2014, tá voltando agora, tá? será a 11ª participação dos Estados Unidos na, no evento, né, no principal evento de futebol do mundo. Tá? Lembrando que a, os Estados Unidos participam da CONCACAF né, e a equipe, só para lembrar, na Copa passada os Estados Unidos ficaram fora da Copa, do, da, Copa da Rússia de 2018. Né? A ah, no, para o Qatar, né, a, na, para a Copa do Catar, a seleção dos Estados Unidos se classificou em terceiro lugar nas eliminatórias da CONCACAF, tá, só levou a melhor, né, levou a melhor ali sobre a Costa Rica, né, que vai disputar depois uma repescagem, acho que com a Austrália, né, acho que é isso mesmo, né? A, a, a Costa Rica vai disputar uma, uma repescagem depois. Né, a, salvo engano, acho que é com a da Nova Zelândia. Né, que, a, que a Costa Rica vai disputar e também vai estar, tá a gente vai falar sobre ela depois, né, mais tarde em outros grupos aí à frente. Mas é, os Estados Unidos se classificaram apertado, mas ali na na, na tábua da beirada, a parceria das almas. Isso, né? O então a grande questão nesse grupo, né, são os conflitos interessantes entre Estados Unidos, e Inglaterra, né? Daquela quem lembra aí dos Estados Unidos e Inglaterra em 1950, né, que ficou conhecida até que a gente falou na, num programa que foi o um jogo em Belo Horizonte, né, no Independência e isso. tal né, a os época Unidos... considerada a maior zebra das copas do mundo isso, né, considerada a maior zebra a né, Inglaterra toda pomposa, chegou achando que ia ganhar e perde para a seleção dos Estados Unidos né. então os Estados Unidos, a grande questão é renovação, né, então acho que não vai muito adiante não até porque teve muita dificuldade para classificar aí nas eliminatórias
4: Márcia, e os inventores do futebol? Os inventores do futebol, os ingleses... Né? Então, o técnico inglês, vou falar primeiro do sistema tático que ele né, gosta, é uma característica deles de utilizar. Dois sistemas. O 3-4-3, mas que pode mudar para 4-2-3-1. Aí vai depender da situação de jogo. Né? E aí os, os analistas do futebol inglês dizem que o time que vai para a Copa... né? é um time bastante camaleão, no sentido de que eles têm grande capacidade de moldar o adversário, né? dependendo de quais as peças estão em jogo. Então, é um time que estuda bastante o adversário. Todos estudam, né? mas eu estou falando da característica exclusivamente da Inglaterra. Então, com a bola, eles têm a capacidade de explorar bastante, por exemplo, a velocidade dos pontas. né? O Foden, por exemplo, Sterling que podem atacar em espaços que são gerados pela grande estrela do time inglês, que é o Harry Kane. Então, sem bola, uma característica dos ingleses, é ser um time que, sem bola, tem muita imposição física. E aí, qual foi a campanha dos ingleses até a Copa? A Inglaterra foi a quarta colocada na Copa de 2018 na Rússia. Chegou até o Qatar numa eliminatória também tranquila, não foi difícil. Foi líder do Grupo I, com 26 pontos, em 10 partidas, terminando a competição de maneira invicta. Não perdeu nenhuma. Né? Primeiro lugar na chave, conquistou essa, essa vaga sem a necessidade de repescagem. E o principal destaque é, da seleção inglesa é justamente o atacante Harry Kane, que é do Tottenham, né? tem 29 anos e é um dos grandes jogadores não só do Tottenham, mas da Europa né? atuando em grande nível durante muitos anos é um jogador muito refinado tecnicamente tem uma capacidade de finalização assim, extraordinária né? é, marcou seis gols e foi artilheiro na última Copa do Mundo em 2018 então ele é, ele é bem lembrado aí pelo, pela gente que assistiu à Copa né? e pelos telespectadores, eu imagino qual foi a melhor participação da Inglaterra, né? É, ainda que tenha e é uma contradição, inventado o futebol, os ingleses tiveram sua melhor participação em 1966 quando a Copa aconteceu no país, conquistando o título, né? É, em cima da Alemanha por 4 a 2, sagrantes aí campeões são campeões do mundo de futebol. Mas para ser inventor do futebol deveria ter um pouco mais de títulos, né? com certeza era
2: para estar melhor de fato se você pegar o grupo C aliás o grupo B desculpa é um grupo muito curioso né porque a Inglaterra colonizou os Estados Unidos Estados Unidos que por sua vez tem problemas geopolíticos com o Irã e o país de Gales que é, divide a pequenina ilha né e o que a gente chama de Grã-Bretanha com a Inglaterra é, é muita gente se esbarrando vamos dizer assim mas Falando um pouquinho do Irã, que com certeza é o patinho feio, futebolisticamente falando desse, desse grupo, né? a República Islâmica do Irã, que talvez muitas pessoas já ouviram falar do Império Persa. O Irã, gente, vamos dizer assim, é o, é o filho né, do Império Persa. né? O que foi o Império Persa hoje é a República Islâmica do Irã, né, tido como das civilizações mais antigas do mundo. Hoje é um governo autoritário teocrático, principalmente a partir da Revolução Islâmica de 1979. Curiosamente, antes de 1979, o Irã era considerado um dos países mais ocidentais do, do Oriente Médio, né, pós a Revolução Islâmica, que vai aí ter né, uma teocracia, basicamente, ou seja, o governo baseado em questões de ordem religiosa, que o Irã vai mudar e se transformar no país que ele é hoje. Curiosamente, o Irã participou aí de seis Copas do Mundo, a de 78, 98, 2006, 2014 2018, e agora vai participar de 2022. Nunca passou da primeira fase em nenhuma edição. Parabéns ao povo iraní. Enfim, Para não falar que nunca ganharam nada, eles já foram tricampeões da Copa da da Ásia. né? Então eles têm esse esse histórico aí. Fabiano, para a gente poder fechar o grupo grupo B, o que você me fala
3: do do país de Gales? Ah, O país de Gales, como você falou, né, Douglas, é um dos países, um dos três países ali da da Grã-Bretanha, que inclusive do ponto de vista político econômico é, externamente é representado pelo próprio Reino Unido, né? Sim. Né? E nesse grupo a gente vai ter ele né? É, até aquela questão que a gente falou num dos blocos que é um dos motivos que a FIFA reconhece mais países do que a própria ONU, né? Porque a ONU reconhece ali o Reino Unido, uhum. né? Que são os quatro países, né? Aos Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Né? Na FIFA esses países são considerados países né, independentes mesmo. Né? Então, nesse grupo, vai ter um confronto interessante, que é a Inglaterra e País, País de Gales. De Gales. Né? País de Gales, que quer mudar de nome. tá? E, e só uma curiosidade,
2: de repente tem até mais, mas nessa Copa do Mundo tem quatro países que têm o mesmo chefe de Estado, apesar de serem países diferentes. O rei Charles I ele é
3: chefe de Estado da Inglaterra, do País de Gales, da Austrália e do Canadá justamente. É. Então o país de Gales, inclusive, é, apesar de, dessa união ali, né, no questão do Reino Unido, é, o país de Gales ele quer, inclusive, mudar de nome porque quer valorizar o galês. né? Quer a seleção, inclusive, espera-se que na próxima Copa, caso a seleção se classifique, ela seja chamada na língua em, em na língua do país de Gales, né? Na, chamada de Cymru, né? Que significa Gales ali. Né? É, então o país quer mudar de nome e a... Inclusive isso aconteceu com a Turquia E a gente poderia
2: colocar enfim O Asterix e o Obelix como os grandes nomes <risos> né? Os dois gauleses mais famosos do
3: mundo Isso, inclusive Isso é uma questão até para reforçar A cultura ga... Ga... Da... Gaules, do, do país de é Gales ali, isso. Né? Tal. Né? isso já aconteceu inclusive com a Turquia Que vai ser né? ah, na, na Euro de 2024 Teoricamente A grafia também vai mudar ali tá? Então é o seguinte, só para você ter ideia, para o pessoal ter uma ideia sobre o que é o futebol de Gales, né? o o futebol é o terceiro terceiro esporte em importância no país de Gales. Os principais são o rugby e o cricket. né? E só para ter ideia, os seis maiores clubes do país de Gales não jogam o campeonato galês. Eles jogam a Premier League. né? Daí dá para a gente entender a, 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 a... A questão aí da dependência do país de Gales em relação à Inglaterra, inclusive até no futebol, né? O grande destaque do, do time da, do país de Gales é o Gareth Bale, né? É um jogador, ex-jogador do Tottenham né? e Real Madrid e atualmente o jogador está no Los Angeles, dos Estados Unidos, né? Então é a grande promessa e grande esperança do time de Gales aí nessa Copa de 2022. Beleza, então, então, Márcia, no pique, quem se classifica no Grupo B?
4: Inglaterra. E quem mais? E vou vou colocar um confronto aí, Inglaterra e País de Gales.
2: Fabiano, quais os dois classificados do Grupo B?
3: Douglas, acho que Inglaterra, né? A Inglaterra e, e o País de Gales. Vou torcer para o País de Gales também.
2: Eu também acho que Inglaterra e o País de Gales vão se classificar nesse grupo, e com o grupo B a gente fecha o nosso primeiro bloco. Voltamos daqui a pouquinho para a gente continuar fazendo as nossas análises dos grupos aqui.
0: Extensionista 2022 Prêmio Mérito Extensionista 2022 Serão premiados projetos nas categorias Responsabilidade Social, Qualificação Profissional e Destaques ProEx. Anote aí: dia 14 de dezembro às 7 da noite é a premiação. Transmitida ao vivo pelo YouTube no canal do Mais IFMG. Para mais informações, acesse www.ifmg.edu.br www.ifmg.edu.br
5: as coisas como eu poderia explicar um doce mistério de rio com a transparência de um mar ela une todas as coisas quantos elementos vão lá sentimento fundo de água com toda a leveza do ar ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela precisa existir pra me completar Ela une o mar com o meu olhar Ela só precisa existir para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Une o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar ah, Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar
2: Vamos aqui para o nosso segundo bloco, aonde a gente começa com a análise do grupo C e vamos falar dos nossos irmãos, Márcia.
4: Nossos irmãos argentinos. Vamos lá. A seleção argentina é bem conhecida, nossa, né, a gente? Pelo menos é, é, lá ao longo da nossa história, a rivalidade grande com o Brasil. Ainda bem que não caímos no mesmo grupo, né? Porque a gente já ia com o fantasma da Copa América, né? Em 2021 E aí, a a seleção argentina Ela tem jogado nos últimos jogos Um 4-3-3 Com o grande de Maria e o Messi Jogando mais aberto né? Em algumas ocasiões O treinador opta por usar Um 4-4-2 com o Laurato E o Messi Na frente E o Nico Gonzalez no lugar do de Maria né? O o estilo de jogo Do técnico Lionel Scaloni é, tem sido muito interessante e conhecido como La Escaloneta. Né? Então, é, é uma equipe bem organizada, né? apresenta boas soluções de saída de bola né? para vencer a pressão, a pressão adversária, com bolas longas para o pivô Laurato, Lautaro, des, desculpa, seja com a saída mais sustentada, mas sempre de pé em pé. Então, os argentinos eles são astutos, assim eles, eles gostam de analisar bem a jogada. No ataque, movimentações e trocas de posição, principalmente é, o Messi, né? isso dá também um, uma enganada, digamos assim, no adversário, porque isso gera dúvidas na marcação né? Do, dos defensores. E qual foi a campanha da Argentina até a Copa? É, os argentinos eles merecem respeito aí no Grupo C. Primeiro porque nas eliminatórias foram 39 pontos em 17 partidas, terminando o torneio de forma invicta, não perderam. Durante o ciclo, eles se sagraram campeões da Copa América 2021, em cima de quem? Não precisa falar. né? E ainda houve tempo da Argentina ganhar a finalíssima, um torneio disputado entre o campeão da América do Sul e o campeão da Europa. Um jogo contra a Itália, terminou 3 a 0 para a Argentina. O principal destaque argentino... Nesta Copa do Mundo É o nosso grande, mundialmente conhecido Lionel Messi né? Que também dispensa apresentações O Messi foi eleito sete vezes o melhor jogador do mundo É o atacante considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos né? Provavelmente vai disputar a sua última Copa Mas com louvor, porque já fez história aí no futebol e qual que é a melhor participação argentina em copas como que está a situação da argentina na copa a argentina é bicampeã mundial ganhou a copa do mundo de 78 que foi na argentina e de 1986 na colômbia uma contra a alemanha a primeira 1978 e outra contra países baixos então a argentina é uma velha conhecida do brasil a gente já sabe mais ou menos como que eles vão se comportar. É um, uma equipe de respeito.
2: Com toda certeza, inclusive é cotada como uma favorita, que de repente pode chegar até, até o título. Falar um pouquinho de outro, caiu para mim só os patinhos fez, né? o um outro patinho fez do grupo Arábia Saudita. né? Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista teocrática, tão forte que o nome do país, a Arábia Saudita, é o sobrenome da família que governa o Arábia Saudita né, já há muitos anos. Né? Por exemplo, o, adu, o atual mandatário do país, o Salman Bin Abdul Aziz El Saúde. Né? Esse Saúde que vai dar o, saudita, né? o da Saudita, os sauditas. Enfim, então, a Arábia Saudita é, tem essa característica de ser um governo teocrático, autoritário tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo e a sexta maior reserva de gás natural. Então, é um país que vive, vamos dizer assim, dessas commodities, onde você tem 97% da população que professa a fé islâmica. certo Aliás, o islamismo é tão forte lá que a constituição do país é o Alcorão. é é como se a a Bíblia fosse a constituição de um país né, cristão, o Alcorão é a constituição do país, para tanto que o crime de apostasia, que nada mais é que afastamento da fé, ou seja, se você é um islâmico lá e você se converte ao cristianismo, por exemplo, você pode ter as suas mãos e pés amputados como castigo por essa questão. Bem... No futebol, a Arábia Saudita também é tricampeã da Copa da Ásia, né, em 1994, 2002 e 2018, e participou das Copas de 1994, que é a sua melhor participação, onde ela chega às oitavas de final. Depois jogou 1998, 2002, 2006, 2018, vai jogar 2022 e nunca mais passou da primeira fase destaque para que vários técnicos brasileiros já trabalharam na Arábia Saudita durante a sua história como Carlos Alberto Parreira, Ivo Vortman entre outros ok bem continuando aqui no grupo no grupo C então Fabiano os mexicanos
3: o, aqui os mexicanos eles são apaixonados por, pelo futebol né com um campeonato nacional forte com tendência aí né, de crescimento. né, Inclusive, você falou que o Daniel Alves... né, Está no Pumas. né, No Pumas do México. E que o futebol né, no México tem tem rolado muito dinheiro, né, ou seja, isso aí ninguém tem dúvida. né, Mas esse crescimento não se reflete na seleção mexicana. né, O México nunca se tornou um protagonista no Mundial. Já participou aí... Só para você ter ideia, o México... Atualmente, ele é o 13º no ranking da FIFA. Tá? Então, assim, apesar de todo investimento e toda história, né, o México ainda é o 13º no ranking da FIFA. Tá? A seleção da América do Norte, né, no caso o México, né, que é a América do Norte latino-americana, né, é, não avança para as quartas de final desde 1986, quando sediou o torneio. Tá? Então, desde 1986 tem essa dívida aí com os mexicanos, a sua seleção. tá? Na Copa de 2018, a eliminação foi uma das mais doídas, se a gente voltar um pouquinho aí, né, porque o México após uma classificação heróica na fase de grupos, deixando inclusive a Alemanha de fora, tá, é, o México naquele em 2018 se classificou junto com a Suécia, tá, é, não foi capaz de fazer frente para a seleção brasileira nas oitavas de final ali que perdeu por 2 a 0 com gols de Neymar e do Roberto Firmino naquele momento, né, a campanha da, do México durante as eliminatórias teve oito vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Não se classificou em primeiro lugar na, na, nas eliminatórias por conta dos critérios de desempate, pois teve ali números iguais ao do Canadá, né? só para a gente perceber aí o nível né, atual da seleção mexicana. Né? Teve dificuldade até... É, é para se classificar aí, inclusive, se equiparando ao Canadá, que é uma das seleções com pouquíssima expressão no futebol internacional. Sim. Né? Ah, o, o, o técnico do México, né, é, o, o, o Gerardo Martino, né, é, é um técnico argentino, tá? Ele tem, o, o México tem alguns jogadores é, que são de confiança do, do Martino aí, né? Que é o Jesus Corona, o Tecatito, né, que é um, um, um ponta direita, né, o zagueiro Hector Moreno, o meio Hector Herrera, tá, o Herrera aí, né, centroavante, é, perdão o meia, o Herrera é o um meia, né, o centroavante é o Raul Jiménez e o Lozano, Irving Lozano, além do lendário goleiro Ochoa. Esses são os principais homens de confiança aí do técnico argentino que comanda a seleção mexicana vai comandar aí na, na Copa do Catar.
2: Fechando aqui o Grupo C, nós temos a Polônia. Polônia, que é um país que, de certa forma, já sofreu muito, lembrando alguns pontos da Segunda Guerra Mundial. né? A Segunda Guerra Mundial começa na Polônia. né? A invasão dos nazistas se dá em setembro de 1939 na Polônia. Aliás, o primeiro alvo nazista é a Polônia, justamente por causa do famoso Corredor Polonês, que foi uma das punições que a Polônia recebeu, aliás, desculpa, que a Alemanha recebeu ao fim da Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes. Uma outra curiosidade envolvendo uh, o país, né, a Polônia, é que o maior campo de concentração nazista ficou na Polônia, né. Claro que foram os nazistas que fizeram o campo de concentração, não os poloneses, mas Auschwitz fica na Polônia. Aliás, Auschwitz, hoje, é o museu do Holocausto. Existem vários museus do Holocausto no mundo, mas é claro que, simbolicamente, Auschwitz o maior museu do Holocausto. E sempre lembrando que esses museus não são para vangloriar os atos nazistas, pelo contrário, para que não fuja da nossa memória a questão dos horrores que esses tipos de governos podem gerar, né, no mundo, na população mundial, de forma geral. Futebolisticamente falando, a Polônia vai ser beneficiada com a exclusão da Rússia das eliminatórias eliminatórias da Europa, né, devido devido à guerra, porque ela enfrentaria, na primeira fase da repescagem, a Rússia. E aí, então, ela já se classifica para poder pegar, na segunda fase da repescagem, a Suécia. E vai vencer o mata-mata da Suécia... E se classificar para a Copa do Mundo. O grande destaque da Polônia é o centroavante Lewandowski, que fez história ídolo no Bayern de Munique e que hoje joga no Barcelona. Fabiano, Grupo C, quem são os dois classificados, na sua
3: opinião? Ué, Douglas, no Grupo C, aí, a Argentina, né? sem dúvida. É, destaque aí para... O Messi, né? Sim. Quem sabe essa não seja a Copa do Messi, tá? E eu, eu vou com a Polônia, cara. Peixeza. Eu vou com a Polônia, eu vou com a Polônia, porque o México tá com muita dificuldade aí. E você, Márcia, quem se classifica no grupo C?
4: Argentina, Los Hermanos e o México.
2: Cara, eu acho que vai ser Argentina, a Argentina vai se classificar mas eu acho que o México, novamente, vai falar a famosa frase jogamos como nunca, perdemos como sempre, e a Polônia vai acabar se classificando em segundo lugar, Argentina e Polônia. Grupo D, começando com a Austrália, né? que é um país da Oceania, ela foi possessão inglesa, ela tem sua independência, já no século XX, né? a independência da Austrália é no ano de 1901, hoje ela vive um parlamentarismo, é aquilo que eu falei, o chefe de Estado é o rei Charles III, né? mas sempre lembrando que o Charles não manda muita coisa lá, é o primeiro-ministro australiano que vai resolver a maior parte das questões, certo? É o sexto maior país do mundo em extensão territorial e... Sempre lembrando que a Oceania, e aí embarca a Austrália em meio a isso tudo, é considerado como novíssimo mundo, né? que é, vamos dizer assim, um dos últimos continentes a ser ser descobertos no mundo, né? a ser explorado, melhor dizendo, aí no mundo. Eles vão jogar as Copas de 1994, 2006, quando chegam nas oitavas de final, e é a sua melhor... Atuação em Copas do Mundo, 2010, 2014, 2018 e 2022. Uma curiosidade sobre sobre a Austrália é que, como não tinha graça a Austrália jogar as eliminatórias da Oceania, ela sempre se classificava, a própria Austrália pediu para fazer parte das eliminatórias e para fazer parte da Ásia. Então, desde 2005 que ela disputa as eliminatórias da Ásia, inclusive a própria Copa da Ásia, onde, curiosamente, apesar de fazer parte da Oceania, a Austrália foi campeã da Ásia no ano de 2015. Fabiano, uma pergunta. A Dinamarca vai ser Dinamáquina novamente ou não?
3: Douglas, se ela vai ser a Dinamáquina, não dá para saber, mas que pode ser uma das seleções que que surpreendam aí nessa Copa, isso com certeza, tá? É porque essa seleção aí, da seleção da Dinamarca, é sim é considerada uma das principais favoritas ao título né, da, da Copa do Catar, tá? O time nórdico ali, só para você ter ideia, né, teve uma campanha quase que perfeita nas eliminatórias, foram nove vitórias em dez jogos, tá? É, e conta com jogadores que atuam em importantes clubes europeus. Então, assim, a questão da Dinamarca são jogadores experientes e que atuam em diferentes e fortes times ali da, da, da Europa. Né? A, a Dinamarca, curiosamente, ela divulgou uma lista, porque a lista oficial vai sair dia 14 de novembro ainda, tá? mas ela divulgou uma lista com 21 nomes. Né? Pra, 21 nomes convocados para a Copa do Mundo do Catar. É. Ah, o técnico da Dinamarca é o Caspian Jumand né, E, segundo ele, ele irá convocar os próximos jogadores né, no dia 14, como eu falei tá? o, o país ele vai disputar o sexto mundial né, Então, assim, não tem tanta tradição em termos de sequência de Copas do Mundo tá? E chega, assim, com grande expectativa aí de surpreender nessa Copa do Catar tá? O, o grande destaque, né, a equipe aí do técnico Kasper, né, que é ex-jogador da, da seleção e atual técnico, tem como grande destaque o meia Christian Erikson, né? que é um meio campista que atualmente atua pelo Manchester United. Tá, foi eleito quatro vezes o jogador dinamarquês, dinamarquês do ano pela Associação Dinamarquesa de Futebol. Tá. Na, o o, o Eriksen na, na última Eurocopa, né? Deu um é, susto danado. Isso, em todo ele teve, mundo. Um, é aquele jogador que o pessoal deve lembrar, que teve uma parada cardiorrespiratória durante uma partida contra a Finlândia e ficou inconsciente por alguns minutos ali, tá? Só que ele recuperou, né, após os sério problema aí cardíaco, né? E deve ser, com certeza aí, né, o titular do time, tá? A, a equipe, né, além do do Eriksen, conta com o Andreas Christensen que é um zagueiro do Barcelona, tá? Ou seja, olha só, zagueiro do Barcelona, tá? Um meia do Tottenham, que é o Emily Rosberg, e Martin Brechtweitz, atacante e e jogador do Barcelona que atualmente está no espanhol ali na Espanha.
2: Joga, o centroavante bem meia boca esse Brechtweitz. É.
3: Olha rapaz. Rapaz, ah, mas aqui a, a, a seleção em si, cara, é uma seleção
2: boa e pode surpreender. Sim. Márcia, a, a França, essa sim, um terror para os brasileiros.
4: É um terror mesmo. E Me passou a Copa de 98 toda aqui na memória quando eu falo de França.
2: Na verdade, passou a Copa de 86, passou a Copa de 98, <risos> passou a Copa de 2006, não é isso? Que nós fomos eliminados nas quartas por ele em 2006, eu acho que, que é, cara que do quadrado mágico. Enfim, tem, tem muito pesadelo com a França
4: tem muito pesadelo e pode ter. Porque e ainda pode ter, porque a França ela é bicampeã do mundo, né? 98 e 2018. 2018 contra a Croácia, eu lembro que eu, trou- eu torci até para a Croácia ganhar a Copa do Mundo de 2018 e a França conseguiu derrotá-los por 4 a 2. Então, a França, ela já chega com respeito porque atual campeã do mundo, né? E aí, quando você pega a escalação da França. Vou falar dois nomes aqui: Mbappé, Sim. do PSG, e Benzema, do Real. Aí já dá uma desestabilizada no sujeito, né? É com duas estrelas do futebol mundial no ataque. Sem contar. É, que a França ela tem um já tem um estilo de jogo com jogadores que são rápidos com a qualidade técnica excelente muito precisos em suas jogadas e eles sempre espo- exploram os espaços deixados pelo adversário conseguindo construir suas jogadas digamos assim em cima do erro do adversário né mas como que foi a campanha da França para as eliminatórias é, primeiro que A França, em oito jogos, conquistou cinco vitórias, três empates. E apesar de líder do grupo D né, nas nas eliminatórias da UEFA, ela só pecou em partidos que poderia passar com mais facilidade. Então, tipo assim, fez um corpo mole, digamos assim. O desempenho das eliminatórias na Liga das Nações, onde ela não se classificou para disputa nas semifinais, né? Ligou um alerta para o treinador para poder corrigir seu elenco. Apesar de ser um elenco com bastante estrelas, nem tudo é perfeito. Então, em 2022, a França fez oito jogos com essas três vitórias, dois empates, e teve três derrotas com aproveitamento de 45,8%. O principal destaque da equipe francesa, e eu já até falei aqui, é o Benzema, né? o atacante Benzema, dono da Bola de Ouro em 2022, está né? em alta no Real Madrid, está de volta à equipe francesa. Né? Então, o Benzema está em ótimo momento. E aí eu colocaria junto com o Benzema aqui, e eu já falei, o Mbappé, Mbappé. Né? que também é um, um atleta novo e que tá, já, já, já vem construindo uma história aí no futebol mundial. né. Na sua seleção, por exemplo, o Benzema ele já marcou 97 gols, né? ou melhor, 37 gols em 97 jogos pela seleção. Então, é um cara para poder assustar um pouquinho. A melhor participação da França na Copa do Mundo. A França, ela participou é, em 15 oportunidades, né? dona das duas taças que a gente falou no início é, da minha fala aqui sobre a França, que foi 98 e 2018. Então a seleção francesa ela vem para a Copa de 2022. Primeiro muito bem paramentada pelos seus atletas, né? É, não só o Benzema e Mbappé, mas outros também. Koundé, Pavard, do Então a França só tem estrelas, digamos assim. E aí vamos ver se a estrela deles vai brilhar. Tomara que não, pelo menos em cima da gente não, né?
2: Curiosamente, dois jogadores destaque, titulares absolutos da França, não vão à Copa do Mundo por contusão, o Kanté e o Pogba. Ah, Continuando aqui no grupo grupo D, então, novamente, um grande país aqui, Tunísia. Ah, Tunísia, que beleza. Gente, Tunísia é um país praticamente do extremo norte da, da África, com a capital Tunis. Alguns dados históricos curiosos, né? Lá que se desenvolveu a civilização cartaginesa, né? o famoso né? o Império de Cartago, que foi o primeiro grande passo da expansão imperialista romana. Né? Roma e Cartago disputaram a supremacia do mar Mediterrâneo. Enfim, mas que é uma, uma questão interessante. Além disso, ela, já que a gente estava falando da França, a Tunísia era também do protetorado francês, teve a sua independência em 1956. Um dado curioso da história recente da Tunísia, é ocorreu a famosa Revolução de Jasmine, que meio que deu origem à Primavera Árabe, quando o comerciante Mohamed Boazizi atiou fogo em seu próprio corpo como forma de protesto e isso gerou o caos no norte africano. Bem, Participou das Copas de 1978, 98, 2002, 2006, 2018. E vai participar agora, em 2022. E foi a campeã africana em 2004. Márcia, Grupo D, os dois classificados, na sua opinião.
4: Grupo D, a França. Eu voto nos franceses. E vamos colocar uma zebra aí. A Tunísia.
3: Ah, não, Márcio. Não. Muita zebra. E aí, Fabiana <risos> Não, Márcio. A, Mas a zebra é zebra, né? É, nesse grupo é quem vai ficar em primeiro e segundo. Né? Porque, sem dúvida, Dinamarca e França. É, na verdade,
2: para mim, esse é o grupo, acho que mais que vai ficar França em primeiro, Dinamarca em segundo, que a Austrália e Tunísia, eu acho, que não. Não chegam lá. Enfim. Fechamos aqui o nosso segundo segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta para poder falar dos três grupos que ainda restam da Copa do Mundo.
6: Canta areia andei Da lua cheia Eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de citim Na mão direita a roda
0: e programação de qualidade é na Rádio Mais IFMG aqui você fica por dentro das notícias dos 18 campi do IFMG além de conhecer os projetos e personalidades que se destacam em nosso instituto conheça a nossa programação semanal em www.radio.ifmg.edu.br www.radio.ifmg.edu.br ou acesse agora E ouça nas plataformas Deezer e Spotify.
7: Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não estou só e não resisto muito tenho para falar só Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já não sou o meu braço meu viver só Esquecendo de você, eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo e se não der, não vou sofrer. Já não sou hoje faço. Com meu braço, meu viver
2: Vamos agora para o Grupo E Na volta do nosso terceiro bloco
3: e Fabiano, vamos falar da Alemanha, toda poderosa Alemanha. Isso. Ô Douglas, o nosso tempo que é curto, mas a Alemanha dava um programa ou mais, né, sobre só a Alemanha. Só sobre eles. Né? Mas depois do desastre da última Copa, da Copa de da Copa 2018, a Alemanha tentar tentará novamente, né, uh, um resultado aí de campeão, né, na nenhuma Copa do Mundo, né? que seria na Copa do Qatar, né? O, a Alemanha vem com um elenco, um elenco qualificado e com muitos jovens, tá? A característica dessa seleção da Alemanha também, né? O, o técnico da, da atual Alemanha é o Hans Flick, né? Que é um ex-treinador do Bayern de Munique, que está substituindo o temível, né? Joachim Law no comando da equipe, que a gente, nós, brasileiros, temos, não temos uma lembrança muito boa do Joachim low né? e o Hans Flick está desesperado para causar impacto em seu primeiro grande torneio como treinador da, da grande Alemanha como você disse aí a né? Alemanha vem que a grande novidade da seleção da Alemanha é um atacante do Borussia Dortmund Yosufa Moukoko né? que é um atacante de apenas 17 anos cara. Né? ou seja, a Alemanha está levando aí um garoto de 17 anos e até então nunca atuou Pela seleção principal. né? Esse cara é nascido em Camarões né? e é uma joia né? do do futebol alemão aí. Atua como profissional desde os 15 no time do Borussia e tem seis gols e cinco assistências na atual temporada. Muito bacana, os jovens tomando conta. Márcia, Costa
2: Rica, que dessa vez me parece ser o patinho feio do Grupo E.
4: Sim. Mas vamos lá, né? futebol é, é, Tem um ditado que fala que futebol é jogado e lambaria é pescado. E né?
2: temos um grande pescador aqui <risos> nesse programa, só para constar.
4: Sim. Então, Costa Rica, primeiro que o, a seleção costarriquenha, ela tem uma base que está sendo preservada desde 2014 né? é, para a Copa do Mundo. Nas eliminatórias, o técnico colombiano Luiz Fernando Soares utilizou o seguinte sistema tático, 5-4-1, 4-5-1 e 4-4-2. Sendo que a Costa Rica ela teve os melhores resultados com o 4-5-1. Né? E aí ela inovou agora nas últimas partidas com o 4-3-3. Vamos ver o que, qual é o estilo de jogo costarriquenho. Então, a Costa Rica, ela conta com jogadores já envelhecidos em relação ao elenco que disputou a Copa de, 90, de 94 de... 2014 e 2018. Eles não contam com jogadas muito rápidas ou concisas, né? Mas pode aproveitar a experiência desses jogadores aí. Valoriza jogadas pelas laterais, né? E chegadas mais firmes pelo meio. Como que foi a campanha costa-ricanha para essa Copa do Mundo? Nas eliminatórias da Concacaf, a Costa Rica, ela fez uma campanha assim, podemos dizer mediana, né? Numa tabela liderada por Canadá, México e Estados Unidos, eles ficaram em quarto lugar, precisaram jogar a repescagem intercontinental, enfrentou Nova Zelândia nessa repescagem e aí se classificaram, né, em cima da Nova Zelândia. O principal destaque da seleção costarriquenha é o goleiro. É bom ter um goleiro de destaque, né? Pedro Navas. Dá, dá uma certa tranquilidade, né? Que é o Navas. OK, Navas, que é esse destaque aí da seleção Costa Rica? Vamos ver nesse grupo aí se pode haver alguma zebra, né? Porque a melhor participação da Costa Rica em Copas do Mundo, né? É, foi na verdade esteve presente em 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018. Então não tem tanta experiência, né, com Copas do Mundo. E a Copa do Mundo realizada no Brasil foi onde eles chegaram às quartas de final e ficou em sétimo lugar geral naquele Mundial, superando a Grécia nas oitavas e caiu contra a Holanda né, nas quartas.
3: Ô, 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 ô Márcia, é, falando em Copa do Mundo, a gente não pode deixar grandes nomes de fora, né? Hum. E eu tô falando do garoto lá da Alemanha, né? volta agora na lista da Alemanha também, nesse grupo aí, tá? o, o famoso Mário Götzel. É, o Mário Götze, Götze, Que foi o autor do gol, né, do título mundial de 2014, uhum. na final contra a Argentina. Um a então, ele ficou, por fora, ele ficou fora da seleção aí durante um tempo e volta agora também, e é outra atração aí desse grupo.
2: Legal. E outra atração do grupo é a seleção espanhola. Né? A Espanha ali, país da Península Ibérica, né? na Europa, obviamente, uma monarquia. Parlamentar, de grande, grande história, né? Mas gostaria de destacar um período triste da da história espanhola, a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. Destaco esse período porque a Alemanha testou a sua máquina de guerra que depois seria utilizada na Segunda Guerra Mundial, justamente na Guerra Civil Espanhola, em apoio ao Franco, que depois vai ser um ditador dos anos de 1939 até 1975, futebolisticamente falando, a Fúria, como a Espanha é conhecida, participou de 16 Copas do Mundo, sendo que a sua melhor participação foi na Copa da África de 2010, aonde ela vai se sagrar campeã, que é justamente a seleção do Puyol, do Chave, do Iniesta, né? desses grandes jogadores. Também vai ser tricampeã da Euro, 1964, 2008 e 2012. Vai ser medalha de ouro olímpica em 1992. Mas, se a gente for analisar direitinho, os principais destaques do futebol espanhol não estão na seleção, mas nos clubes, né? o Real Madrid e o Barcelona, dois dos clubes mais famosos do mundo. Fabiano, saindo da Europa
3: e indo para o Extremo Oriente o Japão, 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 o país sede aí da Copa de 2002 junto com a Coreia do Sul, né? O Japão vai ao Qatar enfrentar o trauma das oitavas de final. O Japão nunca passou das oitavas de final. Tanto é que o objetivo do Japão é chegar às quartas de final, né? É a sétima participação do Japão, tá, em Copas do Mundo, claro. O país aí, do ponto de vista de futebol, né, se desenvolveu muito nos últimos anos. Tá? O, a convocação da, da seleção do Japão para a Copa do Catar né, é, pelo técnico Hajime Mori, Moriatsu né, é, aconteceu na terça-feira, dia 1 de novembro. Tá? E, sem dúvida alguma, este é o, a, o elenco mais europeu da história da seleção japonesa em Copas do Mundo. Desde a primeira participação do Japão, em 1998... Né, com um elenco 100% ali doméstico, vamos dizer assim, né, as coisas mudaram bastante no Japão. Dos 26 convocados para o Catar, só para ter ideia, 20 atua, atuam em times da, da Europa e dos seis domésticos, né, dos seis jogadores J-Leaguers, vamos dizer assim, né, restante, só três nunca jogaram no futebol europeu. Tá, então, o que são eles? Por exemplo, o lateral. Miki Yamane, o zagueiro Shogo Tanag- Taniguchi, né? são do Kawasaki Frontale, e o meia Yuki Soma, do Nagoya Grampus. Ou seja, o Japão vem com força para a Copa do Catar.
2: Mas, mesmo vindo com força, eu serei extremamente tradicionalista nesse caso, e eu acho que a Alemanha e a Espanha vão ser os dois países classificados nesse grupo. Professora Márcia, o que você me diz dos classificados do grupo E?
4: Concordo com você, Douglas. Alemanha, nossa arqui-rival agora, né? E Espanha.
3: Isso, a Alemanha, né? A Espanha, mas o Japão aí. Como... Vai dar um calor. É, pode, pode, pode. E indo então para o grupo F, Márcia,
2: o nosso último algoz. A Bélgica, né? Da tão falada geração rebelga, enfim.
4: Vamos lá então. Como que os belgas. É, se organizaram. Como que o técnico, né, é, Roberto Martinez é, trabalha no sentido do esquema tático utilizado pela seleção belga. O Martinez ele costuma trabalhar com 3-4-3, né, desde que assumiu a seleção. E em algumas ocasiões no 3-4-1-2 com um atacante, né, com o melhor, com, com o De Bruyne atrás dos atacantes e aí para qual é o estilo de jogo dessa seleção aí que também é uma seleção de respeito né por quê porque a Bélgica ela é recheada de bons jogadores muitos valores individuais né então é, que se destacam mas que também trabalham pelo coletivo é, em uma fase mais ofensiva os alas eles se projetam junto com os três atacantes formando uma linha de cinco né bastante utilizada no futebol atual para eliminar a sobra na zaga adversária, digamos assim. Os três zagueiros possuem uma boa liberdade, capacidade de construir jogo, principalmente na saída de bola, e os meias chegam bastante ao ataque para o famoso elemento surpresa, né? Como foi a campanha da Bélgica até a sua classificação para a Copa de 2022? Foi uma eliminatória tranquila, porque a Bélgica foi líder do Grupo E, terminou a fase de grupos invicta, somou 20 pontos no total. Então, foi uma classificação direta. O grande destaque para a seleção belga vai para o meio campista do Manchester City, Kevin De Bruyne. né? Então, esse aí é o grande jogador, o grande nome belga para essa Copa do Mundo. Só que a melhor participação em Copas da Bélgica... É, aconteceu em 2018 na Rússia, né, com um terceiro lugar. Então, não sei o que, que a Bélgica vai aprontar com a gente na Copa de 2022 no Catar. Vamos ver, né? É, os chamados
2: diabos vermelhos, eles têm, eles podem sim né, surpreender. Bem, agora falando de alguém que não, não vai nos surpreender: o Canadá. Né? O Canadá participou de apenas duas Copas do Mundo, né? Ah, é o segundo maior país do mundo em extensão territorial. E justamente por isso que eu resolvi que eu não vou falar do futebol canadense, até porque não há o que falar do futebol canadense. Vamos falar do rock. O hockey no gelo, o Canadá, ele é o esporte. O que é o futebol para o brasileiro é o rock no gelo para o canadense. O Canadá foi 27 vezes campeão mundial do hockey no gelo, Certo? Tem nove medalhas de ouro masculinas e cinco medalhas de ouro feminina no, no, no rock e no gelo. Além de grandes times de, do rock, como Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Edmont Oilers e Winnipeg Jets, entre outros. Destaque para os dois maiores campeões da NHL, o Montreal Canadiens e o Toronto Maple Leafs. Ok? Então, o Canadá tem que falar de rock no gelo, porque se for falar de futebol, vai ser meio complicado mesmo. Fabiano, e os atuais vice-campeões do mundo, eles chegam novamente tão longe assim?
3: Uai, Douglas, tudo indica que sim, né? Porque olhando o grupo aí, pode ser que, na minha opinião, está aí entre os classificados para as oitavas de final, né? Já estou adiantando meu voto aí, Tá? É, a Croácia, né, já disputou. Lembrando que a gente até fez um, falou um pouco sobre a Iugoslávia e tal, né? A Croácia ali, tá, é, ela se separa da Iugoslávia ali no início da década de 90, né? Então ela disputou cinco Copas do Mundo, tendo a melhor posição em 2018, né? Como você falou, ela foi vice-campeã, né? Perdeu a final ali contra os atuais campeões, a seleção da França. É isso? Ah, sem dúvida alguma, né? O grande destaque da seleção da Croácia é o Luka Modric, né? jamais envelhecido, né? Justamente que é uma pena, assim como o Messi, né? É outro jogador que já foi eleito o melhor, né? De uma edição de Copa do Mundo, né? É o melhor em uma edição de Copa do Mundo, né? E anunciou que a Copa do Catar provavelmente vai ser a última dele, né? Então Luka Modric, né, Copa do Catar, provavelmente a última Copa dele. Né? O, o Modric é o capitão do time ainda da Croácia, né, o maior jogador da história, meia do Real Madrid. Né? Ah, ele disputou até hoje cara, 154 jogos pela seleção da Croácia. Né? Ah, o técnico Dalit, incluiu os 26 jogadores, né? É... Incluiu né, o Modric, lógico, entre os 26 jogadores escolhidos né, para disputar a Copa do Catar. Né? Ah, além do Modric, tem destaque também os defensores Vida, que é do time AEK, da Grécia. Né? O Louvre, que é do Zenit, da Rússia. Gvardiol, que é do Leipzig, da Alemanha. Os meio-campistas Kovacic, do Chelsea e Brozovic, da Inter de Milão e os atacantes Perisic do Tottenham e Kramaric do Hoffenheim da Alemanha, sem dúvida para mim a Croácia chega também muito forte nesse grupo.
2: Márcia, e né, o que você nos diz sobre a, a seleção africana desse grupo, o Marrocos?
4: Olha, os africanos eles sempre metem medo, né? Na condição física, né? Principalmente. É, e Marrocos não é diferente. Tem estrelas também aqui para é, levarem até a Copa. Né? A seleção de Marrocos ela é chamada os Leões dos, do Atlas, em referência a uma espécie de felino que já foi extinta lá e habitava aquela região no século passado. Então, assim, os Leões dá para assustar a pessoa. Né? Mas a equipe ela carimbou o passaporte para disputar a sua sexta Copa do Mundo né? na história do país. É, nesse, nessa, nessas eliminatórias Marrocos é, Na fase de grupos Conquistou seis vitórias Em seis partidas disputadas No mata-mata empatou com a República Democrática Do Congo por 1x1 1, Aí no jogo de volta Goleou por 4 a 1 E assim selou a sua vaga né, Com a melhor campanha Da África Então é, Marrocos É um, uma seleção que precisa ser Respeitada aí, né? O principal destaque da seleção marroquina é o Hakimi, de 24 anos, jogador do PSG, né, atua lá na França, ao lado do Messi, Neymar, Mbappé. E esse atleta, ele chama a atenção pela velocidade e a capacidade de construção de jogadas, né? Atua ali do lado esquerdo. Então é uma peça fundamental aí na seleção marroquina, né? A melhor participação marroquina em Copas, vamos ver. O Marrocos, ele vai para o sexto mundial na sua história, disputou as as Copas de 70, 86, 94, 98 e 2018, com a sua melhor campanha em 1986, né, quando avançou para as oitavas de final. Foi eliminado pela Alemanha por 1 a 0 né, e ficou com a 11ª colocação entre as 24 participantes daquele ano. Então, assim, é uma seleção que eu acho que o futebol eu nunca nunca me surpreendo, porque eu sempre respeito algumas seleções que, às vezes, parece que não vai dar nada, mas pode ser que dê, né? E, justamente, então, vamos começar contigo, Márcia. Quem classifica no grupo S? Bem, Douglas, Marrocos, vou apostar no Marrocos e na Croácia.
3: Eu vou de Croácia
2: e Bélgica. Eu também acho que Bélgica em primeiro, Croácia em segundo, fechando o Grupo F. O Grupo G, nós temos um programa, inclusive, aconselho que vocês vão lá e ouçam o nosso programa, temos um programa só sobre o Grupo G, falando de história e futebol dos países do Grupo do Brasil, né, Sérvia, Suíça e Camarões, e então vamos falar do Grupo H, Coreia do Sul, né. Coreia do Sul é um país que fica, obviamente, na Península da Coreia, né? faz fronteira somente com a sua, vamos dizer assim, a sua irmã brigada, a Coreia do Norte. E durante 35 anos, depois da guerra sírio-japonesa, quem dominou a Coreia como um todo foi o Japão. O Japão dominou as Coreias de 1910 a 1945, pós-segunda guerra mundial. A península Península da Coreia vai ser dividida entre Estados Unidos e União Soviética, da onde a gente surge né, a formação política hoje de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Pouco tempo depois, nós vamos ter a Guerra da Coreia, posso dizer de 1950 a 53, que daí vai surgir a zona desmilitarizada da Coreia. Por isso que sempre que eu tenho alguma bombinha estourando lá, eles falam mais uma coisa muito curiosa. Teoricamente, a Guerra da Coreia ela continua até hoje, já que os países não assinaram um tratado de fim das guerras. A Coreia do Sul ela participou de 11 Copas do Mundo, sendo a sua melhor colocação, a polêmica quarta colocação de 2002, onde ela se classifica sobre a Itália e a Espanha nas oitavas e quartas de final de forma muito estranha, e ela é bicampeã da Copa da Ásia também, 1956 e 1960. Ok? Fabiano, a representante africana desse grupo, do Grupo H, é a seleção de Gana. Isso mesmo,
3: Douglas. A seleção de Gana, há pouco tempo aí, né, em setembro de 2022, agora, o Brasil fez até. Um, um amistoso com Gana, no qual o Brasil ganhou, saiu vitorioso por 3 a 0 com dois gols do Richarlison, né, o Pombo e um gol do Marquinhos. Tá? A Gana, é, para localizar a Gana, Gana, assim, o pessoal, é, imagina ali, por exemplo, o, o Golfo da Guiné, que é aquela parte, ali. se a gente pegar a fisionomia dos continentes, né, América do Sul e África, é onde, por exemplo, o que hoje é o Nordeste Brasileiro se encaixa quase que perfeitamente ali na África, claro, levando em consideração o, o tempo geológico, aí, né? mas Gana está localizada no Golfo da Guiné. Né? E, e Gana é um país é, que não tem muita tradição em Copas do Mundo. A primeira participação de Gana na Copa do Mundo foi em 2006. Né? Ela participou Em 2010 foi eliminada nas quartas de final, em 2014 eliminada na primeira fase, em 2018 a última Copa não se classificou e está aí disputando a Copa do Catar. né? Os Estrelas Negras, como são conhecidos, né? no caso aí é conhecida a seleção de Gana, né? tem como destaque do do time, sem dúvida alguma, um jogador do Arsenal, que é o Thomas Partey, né? Um jogador de 29 anos, que foi revelado pelo Atlético de Madrid, passou por equipes menores da Espanha ali, até ganhar uma chance no time que o revelou em 2015, tá? Desde então, partei né virou uma das principais peças de confiante do time comandado pelo argentino Simeone, né? Como curiosidade, só para lembrar, o Simeone tem mais de 10 anos aí que comanda o Atlético de Madrid, coisa rara no futebol hoje em dia, tá? Ah, no time é, espanhol Partey, né, esse é o principal destaque de Gana, né, conquistou uma Liga Europa, uma Supercopa Europeia e um título nacional, além do vice-campeonato da Champions em 2016, né. Só para completar, o em 2020 Partey foi vendido para o Arsenal por 50 milhões, cerca de 234, 50 milhões de euros cerca de 234 milhões de reais, né, tornando-se o jogador de Gana mais caro de todos os tempos. né. Então, assim, a característica desse jogador, muita força, muita força física, uma explosão ali, né, de certa forma, bastante considerável. né. É é um meio campo né, de velocidade, com muita precisão nos desarmes, Então, Gana vem aí contando com a participação né, desse jogador famoso né, e principal estrela da seleção, jogador do Arsenal, que é o Thomas Partey. Bacana, bacana. E, Márcia,
2: Portugal, o que você nos fala da seleção portuguesa, provavelmente também a última Copa do Cristiano Ronaldo.
4: Isso. Acabou de sair a convocação, né? É, portugal fez a convocação agora às 14 30 horário de brasília e claro o grande nome vou começar até começar até pelo grande nome da seleção portuguesa de futebol que é cr7 né? então dispensa apresentações o cara é o cara mesmo não tem jeito é, mas como que foi a campanha de portugal né nas copas do mundo aí então a primeira participação de portugal foi em 1966 né, na Copa da Inglaterra. Eles terminaram em terceira colocação. Então, foi a primeira participação e a melhor campanha. né. A seleção portuguesa vai participar da sua oitava Copa do Mundo, né, agora no Catar. Em 2006, a seleção portuguesa, comandada pelo nosso Escolare, chegou em quarto lugar. né, Foi uma boa participação também. Em 2010 os portugueses chegaram até as oitavas de final. Nas outras participações de Copa do Mundo, em 86, 2002, 2014, a seleção portuguesa não passou da primeira fase, então, um histórico não muito bom. E, em 2018, foi eliminada nas oitavas de final. Então, com esse grande nome aí, espera-se que Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, no gol, possa Sair da Copa do Mundo de 2022 numa classificação melhor do que eles vêm tendo aí né, na história do futebol português.
2: Exatamente. Para poder fechar a última seleção, porém jamais a menos importante, do Grupo, do grupo H, o Uruguai. Né? O Uruguai, o nosso velho conhecido aqui da América, da América do Sul, um país extremamente simpático e que tem dois títulos mundiais, justamente da primeira Copa do Mundo, disputado no próprio Uruguai, né, em 1930, e depois o do Maracanaço, de 1950, conhecido como a Celeste Olímpica, já que, em 1930, ela vinha da conquista de duas medalhas de ouro, Além disso, o Uruguai conquistou 15 vezes a Copa América, né? Ganhou muito Copa América. E tem internamente no Penharol e Nacional os seus dois principais times. Para poder fechar, então, o nosso episódio de número 8, Fabiano, quem você acha que se classifica no grupo H? Portugal
4: e Uruguai. Márcia. Estou com os portugueses também e com os uruguaios.
2: Então, nós vamos ter uma unanimidade aqui em relação ao Grupo H. Também considero que Portugal e Uruguai vão ser os dois classificados. E é isso aí, gente. Então, até semana que vem. Aquele abraço. E no nosso programa Mais IFMG na Copa.
8: Ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão, um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial Um gol zagueiros deu um toque e triplou o goleiro só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça foi um gol de anjo um verdadeiro gol de placa que a galera agradecida se encantava foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um pra
0: gente ver Você está ouvindo a rádio? Mais IFMG, um IF mais perto de você.